0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Wer lesen wollte, konnte den Niedergang Afghanistans in den Berichten des Bundesnachrichtendienstes nachlesen.
0: Sagte der frühere BND-Chef Gerhard Schindler Ende August im ZDF. Aber wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem Bundesnachrichtendienst, den Politikern, denen er zuarbeitet und der Öffentlichkeit? Wann kann die Bundesbehörde allein agieren und ihre Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben? Und wann ist sie eher zum Schweigen verdammt? Über dieses Spannungsverhältnis diskutierten WissenschaftlerInnen auf einer Veranstaltung beim Historikerkongress, der in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist. Und Barbara Weber hat sich über die sogenannten Dynamiken des Misstrauens aufklären lassen.
1: Die Geheimdienste in Deutschland müssen Aufgaben erfüllen, die mit deutschen Gesetzen unvereinbar sind,
0: sagt der Hauptprotagonist in dem britischen Spionagethriller thriller A Most Wanted Man.
1: Unsere Einheit wurde aufgestellt, um Informanten zu finden.
0: Wir sind keine Polizisten.
1: Wir sind Spione.
0: Heißt das, dass das der BND anders als die Polizei über dem Gesetz steht? Also operieren seine Spione außerhalb der Legalität? Nein, natürlich nicht, sagt Professor Konstantin Goschler, Historiker an der Ruhr Universität Bochum.
1: Dieser Filmausschnitt suggeriert ja, dass es in Deutschland so Ähnliches gibt wie bei britischen Geheimdiensten, wo es ja so etwas wie eine License to Kill gibt, zumindest für Auslandseinsätze. So etwas gibt es in Deutschland nicht.
0: Denn die Alliierten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, dass der BND keine Exekutivgewalt mehr hatte.
1: Die hatten natürlich das Schreckensbeispiel der Gestapo vor Augen und haben dann ganz klar gesagt, also eine Vermengung von Geheimdiensttätigkeiten und polizeilicher Exekutivgewalt darf es nicht mehr geben. Deswegen sind Geheimdienste eben auch nicht bewaffnet und entsprechen nicht dem Bild des tollkühnen, schwer bewaffneten Agenten, der irgendwo Mordaufträge ausführt.
0: Der BND arbeitet nach dem sogenannten Opportunitätsprinzip. Das heißt, er darf Gesetzesverstöße zulassen. Er darf sich sogar in Gruppierungen einschleichen und an Gesetzesverstößen teilnehmen, meint Konstantin Goschler.
1: Und das eröffnet natürlich eine gewisse Grauzone, die dann immer wieder auch für öffentliche Kontroversen sorgt.
0: Natürlich ist auch diese Grauzone gesetzlich geregelt, aber sie gibt Anlass zu wilden Spekulationen. Die setzten in den 1960er Jahren ein, insbesondere nach der Enttarnung eines zentralen Mitarbeiters als KGB-Spion. Unter dem Präsidenten Reinhard Gehlen entstanden dann sogenannte presse Das
2: haben die Untersuchungen der unabhängigen Historikerkommission für die BND-Geschichte detailliert gezeigt.
0: Rüdiger Bergin hat die Professur für Geschichte der Nachrichtendienste an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin. Und
2: diese presse das war so eine ganz eigentümliche Mischung aus nachrichtendienstlichen Verbindungen, wie das eben heißt. Also Quellen, Spitzel, böse gesagt, die aber nicht nur aus dem Ausland für den BND berichteten, was noch legal gewesen wäre, sondern eben teilweise auch aus dem
0: Inland. Diese Melange aus undurchsichtigen Beziehungssystemen überschritt in einigen Fällen eindeutig das schon erwähnte Opportunitätsprinzip. Zudem war das Image in der Öffentlichkeit alles andere als positiv, während andere Geheimdienste sich großer gesellschaftlicher Anerkennung erfreuten.
1: dann kommt natürlich ein Faktor zum Tragen, der allen bekannt ist, nämlich die unterschiedliche mediale Darstellung jedem fällt sofort etwa James Bond ein, wenn man an britische Geheimdienste denkt.
0: Außerdem, so Konstantin Goschler, rekrutierte der britische Geheimdienst seine Mitarbeiter häufig von den Elite-Hochschulen. Und genau das Bild transportierte James Bond, der sich neben der Lizenz zum Töten gerne mit Fragen beschäftigte wie  ob er die Martini lieber gerührt oder geschüttelt hätte. No wonder, kam doch der Autor Ian Fleming selbst vom Geheimdienst. 007 weckte auch beim BND Begehrlichkeiten. Und so versuchten die Pullacher, das Erfolgsmodell zu kopieren.
1: Also 1967 kam dann der Film raus, Mr. Dynamit, morgen küsst euch der Tod. Man hat immerhin Lex Barker in der Hauptrolle gehabt. Und der Bundesnachrichtendienst hat die Filmproduktion unterstützt und hoffte hier also auf ähnliche Imagegewinne, wie sie James Bond für die britischen Geheimdienste mit sich gebracht hatte. Und man versuchte damit, von diesem eher obskuren Schlapphut-Image wegzukommen. Das hatte aber nur begrenzten Erfolg.
0: Hatte der Film trotz leicht
1: bekleideter
0: Schönheiten
1: eher etwas von Polizeibericht.
0: Nicht nur fragwürdige Filmprojekte. Sondern insbesondere die Presse-Sonderverbindungen standen dann 1968 auf dem Prüfstand. Rüdiger Bergin.
2: Mit diesem System wurde dann nach dem Abgang Gehlen 1968 und dem Regierungsantritt der sozialliberalen Koalition, Horst Ehmke war dann Kanzleramtsminister SPD und das sah die SPD ausgesprochen kritisch, was sich da entwickelt hatte unter Gehlen. Also damit sollte Schluss sein.
0: Und es wurde aufgeräumt. Auch die Presse änderte sich. Bestand in den 1950er Jahren noch ein Konsensjournalismus, entwickelte sich seit den frühen 60ern ein staatskritischer, stärker auch investigativer Journalismus. Insbesondere durch die Berichterstattung in Spiegel und Stern fühlte sich der BND in die Enge gedrängt. Der erste zivile Präsident, Klaus Kinkel, brachte dann 1979 die Wende. Und vor allem ein anderes Verständnis über die Rolle von politischem Journalismus in einer Demokratie nach Polach, sagt Rüdiger Bergin. Galt bislang die Devise, Pressearbeit
2: ist dann erfolgreich, wenn wir den BND aus der Presse heraushalten,
0: war das neue Ziel, durch anderen Umgang mit der Presse mehr Einflussmöglichkeiten und besseres Gehör in der Politik zu erreichen. Anfragen einzelner Journalisten wurden jetzt auch schon mal von Fachreferenten beantwortet. Zudem initiierte Kinkel ein neues Format. Die Presse-Hintergrundgespräche, bei denen ein ausgewählter Kreis namhafter Politikjournalisten und Journalistinnen eingeladen wurde. Und obwohl die Effekte dieser Treffen überschaubar waren – ein Imagegewinn lässt sich nur sehr eingeschränkt beobachten. Übernahm ab 1985 der neue BND-Präsident Hans Georg Wieg das Format. Als ehemaliger Spitzendiplomat wusste er, Menschen für sich einzunehmen und baute die Treffen zu Arbeitsessen aus.
2: Also die Journalisten wurden eben in einen der Seele der Pulacher Präsidenten -Villa, das war durchaus gediegen ausgestattet, eingeladen. Da wurde dann ein mehrgängiges Menü serviert. Und während des Menüs oder im Anschluss, das war unterschiedlich gestaltet, erst hielt Wieg eine Keynote, also er machte so eine Ansprache und dann gab es Fachvorträge der Referenten. Vor allen Dingen eben zu den Themen, die für die Journalisten interessant waren, für die eigene Berichterstattung.
0: Das war in der zweiten Hälfte der 80er zum Beispiel die DDR, Honecker, die Perestroika, Gorbatschow.
2: Aber auch internationaler Terrorismus, Lage in Südamerika, da war damals gerade die große Schuldenkrise, die Leitartikel auch der westdeutschen Medien beschäftigten.
0: Natürlich wurden keine Staatsgeheimnisse verraten. Die Informationen beruhten überwiegend auf der Auswertung sogenannter Open Source Intelligence, also einer Auswertung allgemein zugänglicher Quellen. Gespickt mit dem ein oder anderen Schmankerl wie abgehörte Fernschreiben von Erich Honecker. Trotzdem waren diese Hintergrundgespräche unter Journalisten heiß begehrt. Denn abgesehen von den mehr oder weniger interessanten Informationen ist wohl der psychologische Faktor nicht zu unterschätzen. Ein kleiner, erlauchter Pressezirkel erhält exklusive Geheimdienstinformationen. Die Exklusivität musste allerdings inzwischen aufgegeben werden. Oder, wie es die Kollegin von James Bond in »Keine Zeit zu sterben« formuliert, die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Sie sind doppel Seit zwei Jahren kommen Sie mir nicht in die Quere. Wer da in die Quere kam, war 2019 ein Redakteur des Tagesspiegel. Er klagte beim Bundesverwaltungsgericht auf Verletzung der Pressefreiheit. Von wegen Exklusivität.
2: Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Redakteur recht gegeben und der BND darf weiter. Solche Gespräche durchführen, aber er muss es auf Anfrage muss er offenlegen, erstens, wer hat daran teilgenommen, also welche Journalistin, welche Journalistin, und zweitens, worüber wurde gesprochen.
0: Was natürlich das Gegenteil von Exklusivität ist. Und noch eine Frage drängt sich auf. Wie unabhängig von der Politik darf der BND informieren? Und ist es nicht letztendlich die Politik, die die Deutungshoheit hat? Und so entwickeln sich diese Dynamiken des Misstrauens. Denn geheim und öffentlich lässt sich im Grunde nicht verbinden. Konstantin Goschler?
1: Das Problem ist, dass man diesen Widerspruch nicht auflösen kann, ohne Geheimdienste gleich mit aufzulösen. Also solange man der Meinung ist, man braucht Geheimdienste, muss man irgendwie mit diesem Widerspruch
0: leben. Barbara Weber über das knifflige Verhältnis von Bundesnachrichtendienst, Politik und Öffentlichkeit.